0: 这是多么伟大的理想啊！共产党就是这样啊，对不对？共产嘛，你这有钱人，就是剥夺他整个的这个唯物论，所有东西都从这个唯物论来来出发嘛。所有的雇主都是剥削嘛，都是剥剥削员工的剩余价值嘛，对不对？你资本家坏透了，资本家到底是少啊？地主到底少啊？一般的员工到底多？农民到底多啊？佃农到底多啊？这一号召，哇！这。农民要大翻身了，对不对？所以他那个时候那个思潮，共产思潮跟知识分子的理想刚好结合在一起。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。台股好惨呐、啊，开盘大跌三百四十八点，跌得很重哈、哦。我的资料上说的联雅要小涨一点，其他全部都跌哈，而且跌得不轻哈。红海跌一点七五个百分点啊，然后呢，台积电跌二点二六个百分点，联发科跌二点六八个百分点，银行股也。跌很凶，兆丰金跌三点五个百分点，中信金跌二点三个百分点，台湾五十也跌了二点四七个百分点啊，力旺跌四点八个百分点，高端跌二点二个百分点，联电跌将近两个百分，富邦金也跌一点七四个百分点，主要可能要升息，银行要升息了哈，所以金融股也可能受到一定的影响哈，不过通常升息对于银行并不坏哈，好吧。台股上个礼拜六是呃上个礼拜五是跌了161点哦，已经跌很重了。那么今天呢又跌了350点哦，现在跌三百4十点。为什么为什么呢？因为呢美股重挫哦，美股上礼拜五啊好惨好惨好惨，过了这么多忘了。对，上个礼拜五很惨，道琼不？当礼拜六上我才看到道琼大跌880点，跌了 2.73 个百分点。S M P 五0呢跌 2.91 个百分点， n 纳斯达克跌三点五二个百分点，费城半导体跌 3.6 个百分点。你记得我上礼拜跟各位讲说，有专家说哈、哦、，S M P 0 0会跌到3400到3600。记不记不记得？那个时候我讲的时候 ，S M P 0 0还是4200点左右，现在跌到 3900， 你看看离3三0 0也不远了哦，甚至可能跌到三千0啊。他们说年底之前呢、哦。跌很重的 S M P 五0因为有五0只五百只成分股，所以大家认为它是最最有指标性的股哈，比道琼纳斯达其实更有指标性哈。欧股也都重挫，英国大跌 2.12 个百分点，法国大跌2 6六个百分点，德国大跌 3.08 个百分点哈。现在哈一个地方有难哈，其他地方都会受到波及啊。你比如说乌克兰打个战争，全世界都受影响台湾其实也受影响啊。啊，怎么会没有受影响呢？啊，你的能源啊，什么都会受到影响。所以他为什么都关心台海的和平、台海的安全也是个道理。只要一个地方变动，就可能影响到其他地方。哈，天气我们看北北极，今天是24到34度，桃竹苗25到32度，降雨几率 10% 中彰头云嘉能都是25到32度，降雨几率 20%。高雄是2 5五到三十度，降雨几率百分之二宜兰二四到三十度，降雨几率百分花莲2 5到三一度，台东2 6到三十度，降雨就是零；外岛2到三十度，降雨几率零到九十。所以很热、啊，没有个地方低于30度，最高哦都高于30度啊。其实也差不多了、哦，都都你六月中了，今天六月13号了，都快七月了啊、哦。怎么不热呢？啊、哦，当然应该热啊！这今天比较奇怪啊，热的比较晚。那今天南北两端，北北基高屏最高都是三十度，中间都三十二度，台东最高也是三十度，所以整个就是热吧啊！在外面会很热。普丁亲信放话，习近平提的中国台湾问题不能讨价还价，这个时候扯这干嘛呢？哈，俄罗斯总统府第一副首长。基里延科，俄罗斯大报网站文章表示，中国大陆领导人习近平提出的中国台湾问题议题不能拿来讨价还价。俄罗斯十二日国庆日叫做俄罗斯日，纪念当时苏联加盟共和国俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国纪念大会，在一九九零年六月十二日宣告俄罗斯国家主权是俄罗斯脱离苏联的重要一步。俄罗斯大报《消息报》网站刊出文章，向乌克兰被占领区的民众喊话。俄罗斯总统第一副手、副长说呢：“习近平提的中国台湾问题议题不能拿来讨价还价。”他说呢：“西方国家集体见不得俄罗斯跟兄弟之邦乌克兰建立友好的邻国关系，因为西方长期都想尽办法要削弱俄罗斯。”他说：“滨海滨，他说滨海速海跟克松地区的俄罗斯人。”展现自主意志的问题，就像习近平提出的中国台湾问题一样，或土耳其从他二段提出的地中海各岛主权问题一样，都是不能讨价还价的。就是、这是领土问题，对他来讲啊、哦，那他认为是不能讨价还价。那他去侵略人家那个乌克兰的，不是人家的领土吗？啊、哦，反正就是说这些人哦，讲话、哦、都只管自己，不管别人的。北北顿内刺客到底怎么回事、啊？哈，乌克兰情报曝光，俄乌战争自杀打到,到十月底。现在六月中哎，九月、十月、十啊，打三个半月。乌东卢甘斯克州长代盖代预估，二军将俄军将会尽全力在今天十三号拿下北顿涅茨克。另外，乌克兰情报单位指出，俄罗斯方面已经拟定接下来四个月的战争计划，所以这场战争至少打到十月底。乌克兰总统泽连斯基在最新的夜间谈话中表示。占领者的关键战术目标没有改变，他们持续压迫北顿的刺客，当地的战斗非常的激烈，几乎是如同肉搏战，也向利西昌斯克等地施压。泽伦斯基说，俄军正尝试在斯顿巴斯部署后备军队，但他也说，俄军在战争中损失惨重。根据英国国防部消息，俄罗斯正运用战力优势，逐步占领乌乌东的北顿的刺客跟周边。乌东的卢甘斯克州州长盖代预测，最快在这两天，俄罗斯就可以拿下北顿的此刻。他表示，乌军还控制着阿佐阿佐特化工厂，好几百平民在那里避难，且他,他们常常用工厂来避难。哈，《华盛顿邮报》引述乌克兰情报总局官员说法说呢，依据评估，俄罗斯仍有可能对乌克兰发起长期战争。他说，即使不打造新武器，俄罗斯预估还能维持目前的战斗强度至少一年。官员也指出，俄罗斯已经拟定了往后四个月的战争计划，这场战事可能至少达到十月底。就是俄罗斯已经准，就是他的他的武器可以再打一年了，意思就是这样。哦，既然我可以再打一年，而且这是在我没有新武器的状况，哦，那我新武器还还在源源不绝的制造嘛？因为这场战争也没打到俄罗斯啊，哦，所以他的军工厂业可以继续生产。上次啊、哦，这个钢铁厂，这次呢化工厂啊、哦。这个守军就在这个工厂里面，工厂里面哈、啊，这个易守难攻哦、啊。为什么？因为它里面各种厂房啊，哦，然后可能地下有一些输送的管道啊等等哈、啊。守在工厂啊，守在工厂是他们的，看起来是他们的这个招了哈、啊。有没有用呢？看起来是有用，好，每次要把工厂拿下来都不是那么容易啊。在美国哈、啊，因为这个枪支泛滥问题很严重哈、啊，跨党派参议员。提出遏止枪支暴力法案，拜登说还不够。美国两党参议员组成的团体呢提出遏止枪支暴力法案，美国总统拜登表示重要的一步，但这远不及他要求的改革幅度。在此同时，印第安纳州夜店礼拜天发生枪击案，至少造成二死四四伤，二死四伤。两二十名美国两党参议员共一百名嘛，二十个参议员组成的这个跨党跨党派团体提出法案，内容包括针对二十一岁以上购枪者进行更严格的背景调查，还有增加各州的资源，以防武器落入有风险者的手中，并且要查禁非法贩卖枪支等。他们发表声明表示，这项跨党派法案目的在保护美国儿童，保障学校安全，并且减少暴力威胁。计划中将会加强必要的心理健康资源，呼吁将家暴遭定罪者以及遭法院发出限制令者纳入国家背景调查资料，就是这些人就有暴力倾向了哈。对此，美国总统拜登敦促国会尽快通过相关法案，但拜登也说这些法案内容远远不够啊。拜登说呢，还没有纳入我们应该认为应该做的所有的事情啊，但是呢，我们的确朝正确方向迈向一步。这是数十年来国会通过最重要的枪支安全法案，没有理由不再参众两院迅速过关。在此同时，周日凌晨，美国印第,印第安纳州夜店发生枪击案，至少造成二死四伤，死者一男一女，啊、呃，枪伤者呢四伤里有一人情况危急。上上礼拜有讲到这个美国的这个枪这个问题的严重性哈，那当然他们一直说美国那个枪支协会很有力量，很有力量啊，我相信是有力量，但是呢。只要全民都反对，他有力量又能够怎样呢？你自己想嘛。美国的大企业多了，何止是枪协，何止是这个这个这种自强协会呢？对不对？他其他其他的这个行业大的也很多，我相信比这个什么自强协会预算高的也很多。但是为什么就一直改善不了呢？就是我讲的，他传统上他就是勇枪自重，勇枪自卫。所以你叫他通通交出来，他不愿意。起码一半一半嘛，那就很严重了。所以这个议会尤其参议员一是通不过。他们现在啊，二十个议员啊联名啊，他其实也不是禁，他只是说对二十一岁，原来十八岁，现在希望提到二十一岁，然后对二十一岁的要买枪的要做一些调查，他过去有没有暴力的行为啊，有没有家暴啊，有没有这样有没有那样，这都很难呢、哎。哦，理论上讲说，这个人素行不良，所以叫他不要拿枪，这不是很正常吗？但是美国都很难做到，非常非常不容易，很多的反对。我们休息一下再回来。我是赵浩康，欢迎回到赵浩康时间的现场哈。这美国这个枪的问题啊，这个困扰美国这么多年，但是一直都解决不了，原因就原因為很复杂了哈，不是那么容易的啊。那么呃，基本上哈。看看这次吧，他不过他就逐步改了，你不能说他都没改了，就一步一步、一点一点、一点点不加严一点了、啊，不卖那个那个半自动或自动连发的这些武器，哦，就是你去打的话，你会比较慢，一发一发的打，哦，或是不可能十几发一次打，他们希望能控制，这都很困难啊、哦，因为一般人只要问嘛，所以你这样叫我们不能这个不准不准，那你坏人如果拿我现在拿一把手枪，一次只能发一发，然后六发就要换子弹。他拿一把武威力强大的武器，可以连发啪啪啪啪这样一直打，我怎么保护我自己啊？那你能够禁掉他吗？哦，问题就来了。不过这拜登很有意思哦，他他最近突然讲哦，他说这个泽连斯基乌克兰的泽连斯基哈，他说我们早就警告他了，说俄罗斯会打，他们他不相信呢，泽连斯基不相信还生气哎，这什么意思？这个很很绝，在这个时候哦。乌克兰打到这个真的如火如荼的时候啊、哦，你讲这话什么意思？意思就是说，我就告诉你俄罗斯会打，你不听嘛，你还要去挑衅他嘛，你还要去激怒他嘛？你看现在果然打了，打了呢，你就没能力，还来跟我们要钱，跟我们要武器，对不对？不是我叫你打的，因为外面都说是拜登指使美国指使乌克兰去打，万万不知道认为嘛。那现在拜登哈、哦？翻脸不认人哈、哦，要甩锅了。他说没有，我叫他去打，我没有叫他去打。我跟他讲哦，你不行啦、啊，你再弄哦，俄罗斯要要要要打你了。他不听啊，他非去搞他，他搞了他，现在俄罗斯真的打了，他找我们要武器要钱呐、啊。那现在造成美国通货膨胀这么严重，美国的能源、汽油啊、天然气啊涨价、啊、这么厉害，这怎么是我的责任呢？就是责任斯基这小子责任嘛。他一意孤行，不听我的话嘛，对不对？然后现在每天还在骂我们，说我们给他资源不够。我早就跟他讲，叫他叫他要小心啊！哎呦，泽伦斯一那边听了这话也反应了、啊，说乱讲哦。我跟他说，泽伦斯一跟拜登通了好几次电话啊、哦，在之前呢、啊，战战争之前呢、啊，他没有这样告诉我们呢、啊，也没有警告我啊，哪有这个事情呢、啊？没有啊！哦，等等，好了，现在已经看起来已经要内讧了。哦，你看这个他们中间对不对？马克洪已经被骂了嘛？马克洪说：“你现在就把你的领土割让割让，就谈核算了，再搞下去对你不利。”这马克宏他下面的话他没讲了，意思就是这样了。你再搞下去怎么搞呢？你就现在割一部分给他就算了，当然就被责任书记骂嘛。这件事情怎么下得了台呢？就是马克宏什么意思哦，等等等等。那马克龙有可能提这个建议，他做坏人嘛？你他说怪马克龙，那马克龙提议啊，哦，西方国就是这样做啊，这样提议啊，啊，然后呢，梅克尔德国前首相就说，当年我就反对他进北约嘛，我就知道今天会这样子。梅克尔出来，梅克尔退休后很少讲话，梅克尔在任上都很少讲话，他这个话不多的一个女总理，最最近都因为有人一定是有人问嘛，啊，会有人这个逼嘛，说你看都是他啊，当时不给乌克兰武器等等，他说我早就反对啊。啊，就这样子。问题是哈、哦，政治这种东西，你有远见，经常哈、哦、是会被误解的，因为群众大部分都很盲目，而且很很情绪。一个一个群众很聪明，加在一起就很笨，常常会做一些笨的决定。哦，常常很很容易就受到煽煽动。哦，这没有办法。人在一起，如果受到什么民族主义啦，哦，或是反正一些让你情绪慷慨激昂的一些话题。有时候呢，你就不太会用，不太会去思考。像这种事情哈、哦，就是你跟他理性的讲，他不会听你的哦。就像现在我们从旁边看，我们都知道说，这个仗这打下去，对乌克兰当然不利嘛，对俄罗斯也不利。但是俄罗斯还好，他反正就是也不在他本土打，当然对乌克兰不利嘛。但今今天有任何人说，哎，乌克兰你就去谈一下吧，乌克兰一定骂，谈什么领土，通通还我再谈啊，而且不但这个领土还我，连克里米亚都要还我。那能谈吗？那谈不下去嘛。但是你说，那你你真的叫他说克里米亚什么就乌东就让给俄罗斯？你话又讲不出口嘛，对不对？你这个东西你怎么叫人家把国土都都丢掉呢？但实际上他可能就是这样子，真相就是这样。但是你愿意去去讲真相吗？你愿意去点破吗？谁去点呢？点了他听吗？他也不见得听啊。问题就在这里啊，对不对？啊，所以问题是美国的态度了。之前我们看到美国是鼓励乌克兰，我们都看得到，至少公开看到是这样子嘛，对不对？北约军演也要乌克兰参加，当然开始也许美国认为乌克兰打两个就打不打不打不,打不下去了，哎，可是他撑下去了，这点你也不得不佩服他。那问题是要撑多久？那美国在这个时候，拜登突然说：“我没叫他打，而且我还跟他讲会打，他不听我啊。”那这个话在这个时候讲这话什么意思？就是怪责任司机嘛，战争是你引起来的，不是我在后面拱你，啊，对，是你你搞的、欸，那你自己捅,捅出来的这个马蜂窝，捅出来烂摊子，你自己收啊，你自己收拾你的烂摊子、啊，有这种味道了，好像想抽腿了，就给替他自己要替美国抽腿找一个合理化的讲法，找一个合理化的借口，对，否则话你到时候你怎么抽呢？就他自己要打的不是我叫他打的，我已经仁至义尽了，休息一下再回来。我是赵浩康，你回到赵浩康实时的现场。哎，这美国啊、哦，我刚讲啊、哦，这个拜登呢，现在想甩锅了啊，否则为什么这个时候突然讲这个呢？你不觉得很奇怪吗？突然就说，我早就警告他了，说俄罗斯会打，他不相信了，他不相信了。我很不愿意讲了，其实让我想到台海两岸的情况。呃，《中国时报》今天头版头。大陆的国防部长叫魏凤和，他因为在新加坡跟美国国防部长呢，这个他们举行叫做香格里拉会议，他发表演讲说，台湾如果从中国分裂出去，中共解放军将不惜一战、不惜代价，一定会打到底。那他十号跟美国国防部长奥斯汀见面以后呢，说三天内第二次发出相同的警告。那为什么？因为他一定觉得说。美国在鼓励台湾台独嘛？他现在一直讲说台湾是以美谋独嘛，等等。台湾听的话当然不爽哈。这个陆委会就说你蔑视国际关系和平原则的宣战行径，好等等哈那你陆委会为什么不说？因为他的他是他在讲说你如果分裂台湾，就是你台独嘛，我就不习战。为什么不说我不会台独呢？这话那么难讲嘛，你要台独吗？你就说我不会台独，你打我干什么呢？这是我一再讲的。老共当然老共也很。搞什么五六点打台湾的时机啦？什么台湾发生内乱啦？什么外国势力进入台湾那类的？其实只有一点嘛，就台湾台独嘛，不台独你就不打嘛，对不对？台独就就这样讲，台湾不台独，老共不会打，他要表明这个态度。第二个，那台湾为什么要台独呢？只要两岸相处融洽，大陆市场对,对对台湾来讲是很重要的市场，我们也靠在大陆上赚很多钱。然后彼此来往来密切，那我干嘛要读呢？我们常常讲，我们要搞什么廉政啊，什么公公职人员财产申报。我们说，我们要让公务员不会贪、不敢贪、不能贪、不愿贪。同样的，大陆的方法应该让台湾不愿意读、不会读、不想读，也不会，就是都不会。你要我读，我都不读。从的从大陆讲，他应该做到这一点了、啊，而不是就你读我就打你，你读我就打你，对不对？那台湾也让大陆。放心說，说我不会赌嘛？你打什么东西呢？你没有必要嘛？民进党政府有讲吗？一句话不讲，每次到这种情况就不讲，就讲了你不能打，你不能打和平原则等等，这大家都知道啊。但是他今天真的核心的关键就是你独立跑出去嘛？今天任何人，今天如果蔡英文当了习近平，台湾要独立，你看他打不打？他说他不打吗？他有可能吗？不可能嘛！任何人在那个位置上，他必然要要打嘛。就比如说台湾这么大个岛。你看那个俄罗斯跟日本，光那个北方四岛那么小小的岛都争半天，钓鱼台那么小个岛，搞成这个争争成这样子，对不对？所以你换换想换个位置想一想，那大陆也要了解台湾可以,可,以可见的未来是不不可能愿意跟你统一的嘛？怎么统法呢？彼此要知道对方的想法嘛。台湾要知道大陆，他你你独他一定打；大陆要知道台湾，他不要给你，他台湾可以不读。但是呢，台湾现在不可能跟你统嘛，所以怎么跟你统呢？所以你们要统统，他怎么统？但是不独独，讀你可以独。从他的角度，他要打我不，不统你打我什么呢？我也没跑掉，我还是中华民国啊，啊。对啊？我我不叫中华民国，你就说我是台独；我叫中华民国，你说我是华独。那那你叫我怎么办？哦，你总要给我一些空间嘛。所以这两岸之间彼此要互相。了解一下对方的想法，那就不要去碰触那个那个敏感带，那个敏感的点。你今天你台湾如果走走走，走到最后，你真的独了，或是你往独的走地方走，老共打，美国会怎么讲？我不是早就跟你讲了，老共那个老共会打吗？什么二零二五、二零二七、二零三，老美讲了好几次了嘛，很危险。我讲过啦。如你看他对乌克兰态度就这样，我只告诉你啦，他会打，你不相信呢、啊？你要去捅他。你看他打了、啊，打了，你再跟我们要人、要钱、要武器，这样吗？你从拜登这样看，你就老美，对不对？他真的就就就翻脸了，就说我我没有，我从来没有鼓励他，是他自己的，他怎么会没有鼓励呢？乌克兰没有受到美国的鼓励，当然有嘛，怎么会没有呢？所以真的发，就像大陆国民党把大陆丢，大家只要记住历史，就是一个民族的民族性是不会变的。哦，一个国家的表现出来的意志跟他的这个态度也是不会变的。那个时候，国共内战，你自己想想看，日本那么强大，国民党都跟他打了八年，共产党开始的时候那个什么部队嘛，四年就把国民党打败了。原因很多哦，国民党打仗以后的可能有一些孔宋家族的贪腐啦，哦，然后呢，这个把一些。当时跟日本打仗的这个有这个就不是正规部队，都给他解编的啦，让那些人呢，这个此处不留爷自有留爷处，处处不留爷也,也当八路去啊，也是跑到共产党那边去了等等。那另外就是老美国，美国最大的问题是哈、哦，弄一弄哈、哦、就叫你谈，弄弄叫你谈。他过一阵会叫乌克兰谈了，他现在还没有，因为他觉得不错，把俄罗斯拖进来，等到将来发觉俄罗斯没有垮，反而西方被拖进去的时候。他就会叫乌克兰谈，你看好了，那国民党那个时候打林彪在东北，都已经要把林彪歼灭了，共产党当白崇禧就白孝文的爸爸，打到那个地方去了，美国派个特使叫马歇尔，就叫国民党停啊，不要打了，谈嘛。每次打仗国民党稍微有点起色，马歇尔就要谈，那一谈事就谈垮。那部队说，我乘胜追击的时候，突然说停了。我是赵康，欢迎你回到赵小康时的现场。台北股市现在跌366点，啊，跌 2.22 个百分点，跌蛮重的哈、哦，跌蛮重的。好，那两岸的问题真是很麻烦啊、哦，你也很难去评论，因为真话大家也不想听，大家不想干嘛？想听你的真话？你如果说啊、哦，我们要小心一点啊、哦，就不要去激怒他啊、哦，刺激他，他什么？为什么我们不不能激怒他？为什么你是秦中卖台啊？有什么了不起？他打来我们就跟他打回去啊！我们用刺猬战术啊！哦，我们用不对称战争啊！我们怕什么？你投降主义啊！你失败主义啊！那你就说好，老共说你台独就要打，你不台独好？了，为什么要讲我不台独？台湾的前途是将来两千三百万人决定的。那我如果坚定台独呢？我决定台独是我们全国民意志的表现，他就打我啊！他打我，我跟他拼，美国也会帮助我们。打了台湾就是世界大战了，那你说那俄罗斯打乌克兰也没有世界大战呐？啊，那是乌克兰，台湾跟乌克兰是不同的。老美觉得我们比较重要，就是你说你就很难变嘛，因为这种事情你说有理说不清嘛，它没发生嘛。那问题发生就来不及啦，发生就来不及啦，就像那时候国民党跟共产的大陆斗争，你去看那個、那个那个过程。但国民党本身很多问题啊，部队的，我讲那个，尤其那种孔宋家族贪污什么。但一方面是真的，一方面也可能被被被渲染啊。然后呢，劳共就很厉害啊，就搞学运呐，啊，搞公运呐，啊，然后叫大学生发起这个这个什么反饥饿啊，要民主啊这些运动嘛，啊，然后呢，那个那个时候知识分子啊，知识分子很苦闷嘛，觉得中国要找出路嘛。被列强这样欺负啊，然后的确那个时候资本主义实施下，这个贫富不均很严重，有资本有机器的，有技术的，有工业的就能够垄断，农民就很惨，这是一个事实。所以知识分子也看不惯这种行为，哦，一看就觉得共产主义是一个解放，因为资本主义看起来已经不行了，那共产主义来啦，对不对？各尽所能，各取所需，多么美丽的口号！你自己想想看。对我们中国的礼运大同片，不过就这种思想哎，对不对？礼运大同不是这样子吗？天下为公吗？故人不独亲其亲不读，不独子其子嘛。啊、哦，要使官寡、孤独、废疾者皆有所养嘛。这是多么伟大的理想啊！共产党就是这样啊，对不对？共产嘛，你这有钱人就是剥夺他整个的这个唯物论，所有东西都从这个唯物论来来出发嘛。然后呢，你所以所有的雇主，你都是剥，都是剥削嘛，都是剥剥削员工的剩余价值嘛，对不对？你资本家坏透了，资本家到底是少啊，地主到底少啊，一般的员工到底多，农民到底多啊，佃农到底多啊？这一号召，哇，这农民要大翻身了、啊，对不对？所以他那个时候那个思潮，共产思潮跟知识分子的理想刚好结合在一起。加上国民党的这个腐败，然后呢，学运搞得如火如荼，而且共产党又会去笼络这些西方记者，招待他到延安去看呐、啊，对他们表示：你看我，我我们跟你们一样的，都是自由派，喜好自由，喜好民主的呢，讲的好听很。好啦。所以国民党的败其实不是从军事败，我觉得是从政治败，政治一路败，军事就跟着败了。然后共产党拿拿了中国大陆去以后，就先斗争地主嘛。是，所以后来所有的土地都是他的了。我杀几个地主以后，地主命重还是土地重要？当然，土地就变成国家的了。好，然后呢，让你们大鸣大放，对不对？百花齐放，百百鸟齐鸣。然后民的都给你抓起来了。知识分子，当时最支持他的这些知识分子，后来都打达成右派，好惨啊，下场好惨、啊。那又怎样呢？你就来不及了。哦，那不讲民主吗？那民主有那个一党专政的吗？国民党那个时候好歹还没有一党专政，还虽然很混乱，但是还是选了。共产党来，通通不给你什么一什么民主啊！但是我我我一党专政，我在党内可以实施有限度的民主。那时候这样讲，对不对？有什么民主呢？没有嘛。所以所以知识分子怎么办呢？很惨呐、啊，给你下放到臭老九，对不对？我毛泽东不是看不起知识分子吗？哦，庙小妖风大，池浅王八多，都是你们这些知识分子没事无事生非，没什么高发唱高调发议论，啊、哦，什么都不懂，去下放到农村去劳改，跟农民在一起生活。孔子不是讲了吗？我不如老吾不如老农，我不如老仆。你们去学，很惨的、啊。所以基本上，他他就是本质是这样，我们知道本质是这样。那你就不相信呐、啊！我相信那个时候，你就跟知识分子讲说：“哦，共产党很厉害，你们将来下场会很惨、啊。”知识分子听得下去吗？他听不下去的、啊，完全听不下去啊！对啊，今天你跟他讲说共产党很厉害，他国防预算是我们十六七倍哦，哦，你不要惹他嘛，对不对？你不要惹他，和平相处，然后台湾在这中间能够获利，这是最好的嘛？你能获利最好，你如果做好，我不要获利，至少我不要祸害嘛。不要受害嘛，这是最最起码的要求嘛。哦，那你就看老美的态度。我讲台湾现在就以美，因为美国可以帮我们嘛。如果美国真的能够帮我们，从头到尾硬挺到底，很好啊。我就全部靠你了，我通统交给你，可以啊。我每年给你保护费，我也不一定要买什么武器了，我就把我台湾赚的钱，我付付百分之二十给你做保护费，也可以啊。<音>我是赵孝康，欢迎你回到赵孝康时间的现场。台股现在跌三百六十四点哦。哎，这个疫情哦，疫情，我昨天有去那个，就台北捷运站旁边那个什么统一时代广场啊、哦，威风啊，有没有威风信义啊，在那一带？哇，我中午的时候去哦，吓我一跳，统一时代广场满满都是人呢、欸、啊！还排队哦，很多地方排队哦，排很长的队，就是吃东西啦，就是他们那个美食美食美食街啊什么，很生意好的很，你完全看不出有疫情，当然都是年轻人比较多了。那威风那边人少一点啊、哦，但是同一时代广场这边人非常多。今天我来中广也不好开车了，建国南北路高架路也是塞了，哦，满满的车，哦，换句话说。大家自己已经解封了啊，就觉得说反正就是这样嘛。现在讨厌的是说，你现在可能现在叫做 B A one B A two 嘛，看起来慢慢慢慢是我认为是往下走，的确了啊。中南部可能还还还没有，但是北部看起来是慢慢慢慢往下走哈。那这个 B A one B A two 说那边又搞个 B A 四 B A 五，这很讨厌。而且虽然还没有造成大流行，但是比例也慢慢高了哈。比如说，英国 B A 4就有十二帕 ，B A 5十十八帕，加起来就30帕嘞。美国 B A 4 5.4 四 b A 5, 5 7.6 点加起来有13帕嘞。哦，当然 B A one、B A two 还是主要是叫做 B A two 1二一哦这是，啊，它还是主要的啦。但是呢，被认为说将来哈、哦、B A 4 B A 5就会成为主流了。哦，所以。欧美有可能下来以后又上来，慢慢上来这是讨厌，这个是大家不要轻忽啊！这个讨厌，就以后会变成哦，一阵一阵一阵一阵，就是啊，上去下来了，过一又有个东西又上来了，又下来了。不过就还好说、BS、，B A 四 B A 五的致死率啊、重症率没有比较高了，那只是它就是新的变种病毒，就不断在变，不断在变，所以现在从莫德纳跟那个辉瑞。说都要出二次世代疫苗嘛？哦，那我看德国已经预备，已经宣布了。德国卫生部长已经宣布，大概要用八百多亿的这个的这个马欧元啊，去买次世代疫苗去订购。所以这点我们要加紧要快哦，因为次世代疫苗人家现在还在，还没有完全出来，所以预备预备，很快要出来，你赶快要下手去定了。我们都是慢点半拍，你知道吗？当然了。他之前买莫德纳有说了哈，说将来可以选新的疫苗。我记得他有这样讲，比如我买一千万剂哦，那现在已经送了几百万剂了，剩下的时候我可以选新疫苗。你要去盯啊，要去催啊，对不对？要去赶快订货，日期要确定啊！赶快，你什么时候出来就要给我，啊，这个都是要靠大家都在抢嘛。我们每次都落后，不懂为什么，每次都在后面。口罩口罩在后面，疫苗疫苗在后面，快车快车在后面，你就不会早早一点吗？不会吗？不会几点做这个事吗？到时候你看好了，万一 BS, B 四 B 五来了，然后又措手不及了。哦，你这个都要所谓先期部署，就还没有来，你就要开始未雨绸缪，每天到时候捉襟见肘，我这边手忙脚乱哈、哦。还有呢，这个什么无敌猩星，这个护理说得了三次，怎么那么惨呢、啊？怎么会一个人会搞三次呢？当然，他可以取体质特殊，第一次。去年的五月二十五号，而且她那时候怀孕六个月，那是不是怀孕的体质有什么变化？我不知道。但反正她自己的经验、就是，她怀孕六个月第一次确诊，这是去年五月。那今年四月又来了，哦，今年四月四月底了，四月三十，因为同事确诊，他被隔离，然后第三天他测出阳性，所以可能被同事传染然后再过一个月，五月三十一号又阳性。而且一次比一次严重，这还麻烦了。一次比一次严重，哦、嗯，很多人假设啊，你第二次可能会比第一次轻，因为你身体已经有抗体了。他不是哎、欸，所以他整个透露出来的讯息都是很不好的。哦，所以我像他这个 case， 真的那个卫福部、哦、指挥中应该去好好研究一下，到底是怎样。好、哦，指挥中心说，全台湾二次感染的人数大概 1,300 人左右。中重症比率低，有但是低，哦，所以换句话说，不是表示说你染了一次就不会再染第二次。台湾还有 1,300 个人，那这个中有没有黑数，也可能有黑数，什么意思？就我第一次染疫了，我第二次又来了，但是第二次有可能如果不是很严重的话，因为他说中重症少嘛，因为说我就不报了，所以你也不知道我第二次染，这个是有可能的。那当然第一次也可能有黑数，反正有黑数黑素嘛是都有可能有的。而且他先生说，他唱上一两个钟头就宕机一次<笑>，这这很严重啊！就是一两圈就忘了啊！你讲什么啊？就忘了哦。那天的战情是费洪泰得了一个月以前嘛，他到现在为止，他还会咳嗽，而且经常想睡觉哦。晚上的时候咳的都很难入睡，那白天有时就以前没有啊。排他他他跑马拉松的体力很好，他常常会睡想睡。那高佳宇说他也得了，然后现在还是会咳，尤其他妈妈，有时候还会好了还又发烧了，然后就是，所以这个麻烦就在这里，哦，那那个保护期都很短，说什么得完以后呢，后三个月之内有保护力，三个月以后就没有了，啊、哦，那个疫苗也是打完了以后，什么第二季打完，什么三四个月就要打第三季，打完以后第三四个月，所以又可能就要打第四季，哎。这蛮烦人的哦，那入境检疫放宽，现在三加四是放宽了哦，那原因也是因为国内疫情比较严重国外疫情比较轻了。那说九月以前可能会零加七， 7, 那这样的话呢，国内外的旅游就会比较畅通。但是又担心 B A 四 B A 五，如果到在国外起来了，那你你这样一放宽或者说带进来，怕这样。可是，当从另外一角度，你 BA 1 BA 2 w 那个时候，你很紧也没也没挡到啊，他还是进来了。哦，就是当这种传播力很快的时候，你是挡不住的。传播力没有这么严重，在刚开始 alpha delta 的时候，你还可以挡，但到了以后非常快速传播就难了，就比较难了。所以这个就又是经济跟跟这个防疫，你要怎么捏拿嘛？哦，那再上陈志荣他们还加一个选举的考量，这就是他更。很多时候你不是不是全部从防疫的角度来考量了。联合报专访蒋万安说，他不会佛系打法啊、哦，但是他也不会是那种斗鸡型的打法啊、哦。好，我们时间到了，谢谢你的收听，再见。